1: BFM Business présente Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il dit... un vrai souci, Mais alors... il faut créer de l'emploi. Je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter
2: BFM Business.
1: Voilà,
0: magnifique. Audrey Tcherkov, Thomas Asportas, Good Evening Business.
3: Il est 19h et c'est la deuxième partie de Good Evening Business. Bonsoir Thomas.
4: Bonsoir Audrey, bonsoir à tous.
3: Dans l'actualité de ce mardi 20 juin, et eh bien ça y est, les dernières prévisions de la Banque de France viennent de tomber avec cette question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que la France va pouvoir échapper à la récession malgré l'inflation Eh bien, la réponse dans un instant avec Charlotte Guerre.
4: On ne spoil pas, hein on ne dit rien. Euh, L'autre actualité, la grosse actualité du jour, c'est ce projet de loi Industrie verte qui, ça y est, euh, vient d'arriver au Sénat pour le début de l'examen du texte de Bruno Le Maire. La Commission européenne, dans le même temps, elle aussi, vient de présenter son nouveau fonds de souveraineté pour répondre aux subventions de la Chine et à l'Ira américain. On verra si tout ça suffit dans cette concurrence qui fait rage autour de l'industrie verte. On posera toutes ces questions à 19h10 avec notre invité ce soir, Audrey. C'est le PDG de GTT, une pépite française de l'énergie, Philippe Berthé-Rothière.
3: Et l'autre invité ce soir, eh c'est celui d'Edwige Chevrillon qui recevra dans la grande interview le rapporteur général du budget à l'Assemblée, Jean-René Cazeneuve, pour parler notamment des 10 à 15 milliards d'euros d'économie annoncées hier par Bruno Le Maire dans le prochain budget.
4: Absolument, il y a du boulot là en vue du prochain budget. Ben, voilà le programme, donc jusqu'à 20h et on commence par le journal. C'est parti. Good evening business, le journal. Et donc, on commence avec les nouvelles prévisions très attendues, les nouvelles prévisions macroéconomiques de la Banque de France. Bonsoir Charlotte Guerre. Bonsoir. Tout le monde donc se demande si la France va pouvoir échapper à la récession, malgré l'inflation Visiblement, la Banque de France nous répond. Oui, Charlotte
5: Oui, avec une prévision de croissance de 0,7% cette année. Une croissance modérée mais résiliente, pour citer la Banque de France, même si c'est un tout petit peu mieux que ses dernières prévisions, qu'il estimait à 0,6%. Une croissance en demi-teinte, donc, relancée d'un côté grâce à une détente des prix de l'énergie, mais ralentie de l'autre par des échanges extérieurs à des niveaux toujours, plus, toujours faibles. Pardon. En revanche, le, le rapport est beaucoup plus optimiste pour 2024 et 2025, avec des prévisions de croissance de 1 et d'1,5% respectivement pour ces deux années-là. Bon, donc pas
4: de récession, l'économie résiste à l'inflation, <rire> même si, Charlotte, la Banque de France prévoit quand même une inflation cette année supérieure à ce que nous avait dit l'INSEE la semaine dernière.
5: Oui, alors l'INSEE donnait une inflation à 5%. Pour la Banque de France, c'est 5,6% pour 2023, avec un léger recul du pouvoir d'achat de 0,4%. Un chiffre qui reste toutefois rassuré au regard du pic d'inflation qu'on a connu au début d'année, 7,6% en février et euh, voilà les prix diminueraient toujours grâce à cette baisse des prix de l'énergie. Et puis euh, une autre nouvelle aussi euh, plutôt plutôt bonne, eh l'inflation devrait frôler les 2% d'ici à 2025. Par contre, la Banque de France alerte sur les prix de l'alimentaire pour cette année, pour la fin d'année. On a déjà noté une, une baisse des prix des matières premières alimentaires, des intrants agricoles et donc on pourrait, on pourrait se dire voilà, qu'il y aurait une baisse des prix dans les rayons des supermarchés marché Mais voilà, historiquement, ces replis n'entraînent pas de baisse de prix pour le, pour le consommateur. Seulement un arrêt de cette hausse de prix. Et donc, voilà, ces prix devraient stagner jusqu'à la fin de l'année.
4: Bon, et pour finir d'un mot, Charlotte, il y a quand même une mauvaise nouvelle dans cette note de la Banque de France. C'est le chômage. Le chômage qui, visiblement, devrait repartir à la hausse.
5: Oui, tout à fait. Alors, il devrait se stabiliser en 2023 autour de 7,1%, avant d'augmenter et d'atteindre 7,4% en 2024 et 7,6% en 2025, en lien avec le, le ralentissement de l'activité et une baisse de l'emploi salarié marchand. Mais la Banque de France se veut toutefois rassurante. Ces taux restent quand même historiquement bas hein, par rapport à la période pré-Covid en 2019.
4: Merci beaucoup, Charlotte. Le chef économiste de la Banque de France, justement, l'homme derrière toutes ces prévisions, sera l'invité de la matinale demain à 7h40 et puis pour boucler la boucle. Audrey, en résumé, on peut dire que l'économie française est touchée par l'inflation, mais n'est pas coulée
3: on peut dire ça, en effet, forcé de constater clairement l'extraordinaire résilience de l'économie française, hein, puisqu'on nous annonce une récession depuis des mois qui n'arrive pas, on nous annonce aussi un mur des faillites depuis des mois, des mois qui n'arrive pas non plus. Et la grande question, c'est est-ce que la politique monétaire qui continue à se resserrer va avoir raison de cette croissance ou pas Et est-ce qu'elle va faire en sorte que le chômage augmente ou pas
4: Bon, en attendant, un mot d'ordre, résiste on pensait à 18h05 sur, 19h05 sur BFM Business, on pensait en avoir fini avec la réforme des retraites. Sauf que le corps, le conseil d'orientation des retraites, eh bien, remet une pièce dans la machine aujourd'hui puisque le corps nous dit dans les dernières prévisions de son rapport annuel que la réforme ne va pas suffire à équilibrer les comptes d'ici à 2030 contrairement à l'objectif que c'était pourtant fixé et que nous avait promis le gouvernement les explications d'Alexandre Apagé.
6: 13 milliards et demi d'euros de déficit en 2030 avant la réforme, près de 6 milliards une fois appliqués. C'est ce que prévoit le corps entre 0,2 et 0,3% du PIB. Le passage en force de cette loi tant décriée aura donc au moins permis de réduire le trou de moitié. Mais son objectif premier, le retour des comptes à l'équilibre, n'est pas atteint. Non seulement le rapport du Conseil d'orientation prévoit un retour durable du déficit dès l'année prochaine, mais il devrait se creuser encore après 2030 et ne repasser dans le vert qu'après 2015. En cause, la situation des fonctionnaires qui restera la plus dégradée et plombera le plus les comptes. En effet, les restrictions d'effectifs et de salaires dans la fonction publique vont mécaniquement entraîner ah bon une baisse des recettes alors que le régime des agents territoriaux et hospitaliers connaîtra des besoins de financement sur toute la période et dans tous les scénarios, ce qui laisse donc supposer qu'il y a peu de chances d'échapper à au moins une autre réforme, même limitée à la fonction publique.
4: Alexandra paget on n'a donc pas fini avec les retraites. Allez, 19h07 sur BFM Business, on retourne au Bourget. Vous le savez, BFM Business vous fait vivre l'événement comme si vous y étiez. On est là-bas toute la semaine auprès de toutes les grandes entreprises qui font le secteur. Et on retrouve sur place notre spécialiste Jean-Baptiste Tuet, Jean-Baptiste qui est accompagné cette fois-ci de la directrice générale d'Air France, Anne rigay Anne Rigueil, qui vous allez l'entendre, estime que sa compagnie Air France a pris de l'avance sur ses concurrents autour de la question des biocarburants qui, vous le savez et l'une des vedettes de ce salon du Bourget.
5: Nous sommes pionniers dans l'utilisation de ces biocarburants. Nous avions commencé il y a longtemps, hein, en 2014, on commençait à tester ces biocarburants sur nos lignes en ligne Nice, en ligne Toulouse. Mais là, on est dans la phase de, de industrielle, où on en introduit de plus en plus. Quand je dis que nous sommes pionniers, nous avons au niveau Air France-KLM utilisé 17% des carburants durables produits dans le monde entier, alors que nous avons utilisé seulement 3% du fioul mondial. Donc ça montre qu'on vraiment, on veut aller plus loin. Euh, Aujourd'hui, nous nous sommes fixés des ambitions importantes. 10% de carburant durable à l'horizon 2030. Donc, 2030, c'est demain, puisqu'on sait que l'enjeu, ça va être de produire suffisamment de carburant durable, 80 fois plus au niveau mondial que ce que nous avons aujourd'hui.
4: Un régal au micro de Jean-Baptiste Tuette au Bourget. Un mot de Renault à présent. Parce que ça y est, Renault lance officiellement sa filiale 100% électrique. Ampère, et c'est le patron de Renault, Luca Demeo, qui va en assurer personnellement la direction, mais la réussite de cette filiale Ampère est visiblement encore plutôt incertaine. On voit ça avec Mathieu Pechberti.
0: Renault a commencé son opération séduction pour promouvoir sa filiale Ampère. Le constructeur essaye de donner aux investisseurs de la visibilité et des perspectives alléchantes pour ses activités dédiées aux voitures électriques. C'est Luca Demeo qui pilote la mise en bourse d'Ampère qui doit être rentable dès 2025. Son chiffre d'affaires, selon Renault, va progresser de 30% par an les premières années, mais il est aujourd'hui encore très faible. Ampère promet aussi de vendre 1 million de véhicules électriques en 2030. Un objectif très ambitieux alors que Tesla cela vient de baisser le prix de son modèle phare à la Model 3 au même niveau que la Mégane électrique dont les ventes peinent du coup à décoller. Les analystes restent pessimistes et ne croient guère aux chances de Renault de valoriser Ampère à 10 milliards d'euros comme le veut Luca Demeo. Chez Renault on temporise et on reconnaît que l'introduction en bourse d'Ampère devrait plutôt avoir lieu l'année prochaine. Une prudence partagée par les investisseurs alors que le cours de bourse de Renault a baissé de 3,7% hier.
4: Mathieu Pêcheberti et puis on termine ce journal avec l'événement de la soirée tout le monde de la mode, du luxe et de la culture ne parle que de ça, c'est le premier défilé de Pharrell Williams à la tête de Louis Vuitton Homme. C'est ce soir à 21h30 pour l'ouverture de la Fashion Week à Paris. On décrypte, on analyse les enjeux business derrière ce défilé événement avec Pauline Tadevin.
7: L'annonce de sa nomination il y a quatre mois avait fait grand bruit. Pharrell Williams musicien, producteur mais aussi styliste, succédait à Virgil Abloh comme directeur artistique de Louis Vuitton Homme. À l'époque, la maison saluait sa vision créative au-delà de la mode qui conduirait sans doute vers un nouveau chapitre très excitant. Il continue de s'écrire ce soir avec la présentation de sa première collection. Pharrell Williams en a donné un aperçu il y a quelques jours sur son compte Instagram. Rihanna vêtue d'une longue veste noire en cuir ouverte sur son ventre arrondi de future maman, bardée de sac Vuitton monogrammés vert, jaune et rouge, une star planétaire enceinte pour vendre la collection masculine, la couleur, la rue la vie. Bernard Arnault en voyant les ébauches aurait trouvé cela très très intéressant. Tous les ingrédients semblent en tout cas réunis pour séduire une clientèle très large et continuer de faire progresser la marque au plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
4: Pauline Tadevin, et c'est vous de dire, comme Farrell Williams est attendu au tournant. 19h11, on va sur les marchés.
7: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. Et partout dans le monde, en live ou en podcast sur BFMBusiness.com.
4: Un point sur les marchés, le CAC 40 a fini, à nouveau en repli ce soir, hier on a lâché 1%, ce soir on recule de 0,27%, repasse sous les 7300 points à 7294 points. Bonsoir Sabrina, Quagliudzi, comment est-ce que ça se passe pour vous à Wall Street
8: Bonsoir Écoutez, c'est la baisse qui l'emporte également ici. Après un long week-end de trois jours aux états unis l'indice Dow Jones cède 0,6%. Le S&P 500 0,4%. Le Nasdaq de son côté perd 0,19%. Séance marquée par des discours de membres de la Réserve fédérale américaine en attendant les propos de Jérôme Powell, le patron de la Fed, devant le Congrès, demain et après-demain. Une séance marquée par des chiffres concernant le marché immobilier avec des mises en chantier qui se sont envolées de pratiques pratiquement 22% sur le mois de mai les permis de construire une hausse de 5,2% toujours concernant ce mois de mai. En attendant ce soir la publication des résultats de FedEx, ce sera le grand rendez-vous après bourse en attendant le titre 7,0,7% et puis Alibaba qui se distingue après l'annonce du départ de son chairman et CEO Daniel Seng, remplacé par deux proches de, du fondateur d'Alibaba le géant chinois de l'e-commerce, Jack Ma le titre Alibaba perd 4,6% et on notera l inverse la hausse de Tesla plus 3,8% et de Rivian plus 5% pratiquement alors que ces derniers annonçaient qu'il allaient utiliser le réseau de superchargeurs de Tesla en Amérique du Nord. Les deux valeurs donc en profitent largement dans une tendance négative. Le Dow Jones perd 0,6%, l'indice Nasdaq de son côté 0,15%.
4: On vous retrouve tout au long de la soirée, évidemment, jusqu'à la clôture des marchés américains. 19h13 sur BFM Business, on marque une pause. Et dans un instant, notre invité avec Audrey, c'est Philippe berthé le président de GTT. On va parler avec lui du projet de loi Industrie Verte qui est arrivé au Sénat et du Fonds de Souveraineté Européen. A tout de suite.
2: Good evening business. Actu, expert, débat et interview
0: des grands acteurs de l'économie. Vous êtes au volant
4: et vous croisez un Peugeot 2008 flambant neuf. Vous vous dites, quelle allure Puis vous envoyez un autre, et encore un autre. Alors forcément, vous vous demandez ce qui se passe
5: chez Peugeot.
9: Jusqu'au 30 juin, chez Peugeot, profitez d'offres irrésistibles sur des modèles très équipés. Comme le 2008 Allure Pack à seulement 200 euros par mois avec sa conduite semi-autonome. LLD 49 mois pour 40 000 km, premier loyer 4 150 euros pour un 2008 Allure Pack neuf. Réservé aux particuliers si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr au quotidien, prenez les transports en commun. T'as
1: deux secondes pour m'expliquer pourquoi la carte Linked Card de Duke Prince est révolutionnaire. Linked
0: Card, c'est une carte de visite digitale qui permet de garder le contact avec tes clients et prospects. Comment ça
4: Quand tu partages ta carte, tes contacts sont automatiquement enregistrés dans ton répertoire. Puis Linked Card te permet de leur envoyer des mises à jour ou d'autres informations pour entretenir la relation, dans le respect du
0: RGPD. C'est magique ton truc. Magique, je sais pas, mais pratique et rapide, c'est certain. Inscris-toi vite sur linkedcard.fr L-I-N-K-E-D-C-A-R-D.fr
4: Flash Info Imo, selon les experts, il ne serait vraiment pas le moment d'investir dans l'immobilier. Vraiment pas du tout. Cependant, d'autres savent que Next City anticipe vos revenus locatifs avant même votre livraison, en vous offrant jusqu'à 1500 euros par mois pendant 18 mois dès l'achat d'un logement neuf. Et pour eux, c'est vraiment, vraiment le moment. D'ailleurs, je vous laisse, j'ai un deux pièces à acheter, moi.
10: Offre ouverte à toute personne physique majeure entre le 1er juin et le 31 juillet 2023 sous réserve de la signature d'un acte de vente portant sur un bien immobilier neuf Next City. Voir l'ensemble des conditions sur NextCity.fr.
4: Dans un an, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront répondre à l'obligation de facturation électronique. Vous n'avez pas encore choisi votre plateforme de dématérialisation des factures Contactez Esker, expert de l'automatisation des cycles Source to Pay et Order to Cash. Plus d'informations sur esker.fr, esker.fr.
8: Quand Olivier a pris l'option Cyberfiltre pour son forfait mobile
9: pro, il a été tout de suite vraiment rassuré. Et son associé aussi. Ses données perso et pro sont protégées et ça. C'est vraiment cyber génial. <rire> Avec l'option Cyberfiltre d'Orange pour les forfaits mobile pro, naviguez sur le web en toute sécurité. Orange, offre soumise à condition, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr
10: ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue.
4: Good Evening Business, ils font l'écho 19h16 sur BFM Business on parle maintenant d'industrie verte et de souveraineté avec le PDG de GTT bonsoir Philippe berthé bonsoir. bonsoir. merci d'être avec nous ce soir dans Good Evening Business GTT on commence à bien vous connaître maintenant sur BFM Business c'est l'une des pépites françaises de l'énergie vous fabriquez des métaniers vous transportez du GNL dont la demande explose, évidemment, depuis le début de la guerre en Ukraine. Vous êtes aussi très offensif sur l'hydrogène. Vous allez nous parler de vos projets. Donc, vous êtes au cœur de cette industrie verte. Et ça tombe bien, donc puisque le projet de loi de Bruno Le Maire est examiné depuis le début de l'après-midi au Sénat. Euh, un premier commentaire sur ce projet de loi. Est-ce que, pour vous, il est euh, important Est-ce qu'il y a des mesures fondamentales dedans Absolument. Euh,
2: si vous voulez, il faut bien voir que la France s'est terriblement désindustrialisée dans les 30 dernières années. Et si on veut réindustrialiser la France eh bien, il faut se placer directement dans la prochaine révolution industrielle qui est les industries vertes. Et c'est le sens de ce projet de loi, c'est le sens d'un certain nombre d'actions gouvernementales, d'ailleurs, qui favorisent les nouvelles technologies, qui favorisent le, 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 la décarbonation. Et euh, quand vous prenez ces, euh, ces sujets ensemble, vous pouvez véritablement donner euh, une chance à la réindustrialisation en France vers ces, ces industries très innovante, dont on a besoin pour réduire les émissions de CO2.
3: Oui, mais sauf que pour se donner véritablement une chance, euh, il faut mettre véritablement de l'argent sur la table. Et quand on parle d'industrie verte, on parle aussi bien sûr de subventions, euh, notamment des subventions qui viennent de l'IRA américain, les subventions chinoises. Euh, la France a décidé de mettre 500 millions d'euros par an. Euh, Est-ce que vous dites que c'est à la hauteur des enjeux
2: Alors, quand on met de l'argent à disposition, moi, je, je, ne, je ne dis pas tout de suite, ce n'est pas assez. Mmh. Je d'abord merci et faisons mmh. quelque chose avec cet argent. Euh, la France a mis en place, par exemple, le programme France 2030. Oui.
4: Mmh.
2: Et le programme France 2030, c'est beaucoup d'argent et cet argent n'est toujours pas entièrement utilisé. Que font les entreprises, les industriels pour proposer des projets, pour utiliser cet argent eh bien, il faut le faire. Il faut avoir des idées, il faut avoir un projet qui tienne la route. Vous qui... avez candidaté d'ailleurs à France 2030. Oui, on a candidaté. Oui, on a candidaté. On a obtenu d'ailleurs une subvention pour construire une gigafactory d'électrolyseurs qu'on va ah, construire ah. à Vendôme. Donc c'est possible. On peut le faire. Euh, on a une entreprise qui est la seule entreprise en France aujourd'hui qui s'appelle Hélogène qui construit des électrolyseurs, qui fait des électrolyseurs ah. qui sont extrêmement performants, qui sont au meilleur niveau mondial, et on va en construire beaucoup à euh, Vendôme grâce à France 2030. Donc tout ça, c'est possible. Mais il faut se mobiliser. Il fallait euh, proposer vraiment un projet euh, innovant, porteur, euh, et puis aller le défendre.
3: Et pas de, pas de souci d'accès aux fonciers, parce qu'on sait qu'une fois qu'on a obtenu les subventions, là où ça coince aussi, c'est sur le manque de disponibilité de fonciers, justement pour implanter et développer ces usines
2: oui, alors bon, vous euh, avez votre terrain Il y a, on a notre terrain, il est, euh, il est, il est très bien. Notre terrain, on est très content. La ville de Vendôme est une superbe ville. Euh, il est juste à côté d'une usine LVMH, euh, donc euh, juste à côté d'une voie TGV. Donc tout ça, on peut trouver des terrains. Mm -hmm. euh, et donc, euh, euh, on va peut-être pas parler du sujet de la zéro artificialisation. Ah, on en a parlé, on en a parlé. Vous en parlé. On, ouais. on se donne un objectif 2050, mais d'ici là, il y a beaucoup de choses à faire. Et en tous les cas, on a regardé beaucoup de friches industrielles bon. euh, comme on pouvait les, les reconvertir. C'est un travail pour reconvertir ces friches euh, industrielles. Bon, on a trouvé un autre terrain. Euh, voilà, on aurait pu trouver une friche industrielle. Mais euh, 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 je crois que de, de toute façon... Eh,
4: quand est-ce qu'elle ouvre votre usine, alors bah, du, Vous aussi, vous allez
2: avoir votre Gigafactory. Oui, c'est le mois oui, à la mode. Hein. On va avoir Et quand, alors 2025. 2025. 2025. Et donc, on va pouvoir produire énormément d'électrolyseurs euh, d'héliogène à Vendôme pour euh, alimenter les, les, les grands champs d'éoliennes qui vont vouloir produire de l'hydrogène ouais. en très grande quantité. On sera prêt. Et alors, le, cette usine, elle va coûter combien et l'État vous, vous aide à hauteur de combien L'État nous aide à hauteur de 86 millions d'euros. Ouais. C'est quand même une très belle somme. Ouais, ouais, euh, 86 millions d'euros à la fois pour construire cette gigafactory et puis pour pousser notre R&D. On veut avoir le meilleur électrolyseur du monde. L'électrolyse, ça utilise énormément d'électricité. Donc, ouais. moins vous utilisez d'électricité, et mieux c'est, votre, plus votre hydrogène est bon marché. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On pousse ça, et on a un plan, un plan qui a convaincu l'État de nous aider.
3: Et donc, vous ne cédez pas aux sirènes de l'Ira américain
2: Non. Euh, je crois qu'il y, y a différentes choses qui, peuvent, qui sont faites en Europe. Il y a des choses qui sont faites au niveau de l'Europe qui sont importantes euh, peut-être pas assez bon il y a des choses qui sont faites en France il y a des volets successifs euh, qui sont adaptés qui sont reconfigurés euh, et il, euh, il faut en bénéficier on est, euh, on est en Europe on est euh, je crois que euh, les Européens les gouvernements européens ont parfaitement compris euh, le, la nécessité de se réindustrialiser de, se, de relancer nos technologies mmh. les, les défis chinois les défis américains euh, et euh, ils ont bien l'intention de faire euh, jeu égal avec ça donc euh, restons ici Ici, on a beaucoup d'avantages en Europe, il ne faut pas se le cacher,
4: euh, et euh, donc il faut en bénéficier. Bon, vous tenez un discours super, très, très positif, je rebondis quand même sur la question d'Audrey, vraiment dans votre domaine à vous l'énergie, donc vous c'est le GNL, on sait qu'il vient des Américains beaucoup, l'hydrogène, Enfin, on voit bien en ce moment le nombre de projets que les Américains sont en train d'aspirer avec l'IRA, c'est quand même spectaculaire. Alors, le, 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 le GNL... Total, hein, vous êtes associé à Total dans un nouveau projet. Oui. Bon, bah eux là-bas ils s'en cachent pas, ils vont aller au Texas, ils, vont, ils ont des projets là. C'est là où il y a beaucoup de gaz aux États-Unis. Donc mmh. maintenant ils exportent ce,
2: ce gaz. Et j'aimerais dire quand même une chose, c'est que euh, si on veut réduire les émissions de CO2, eh bien il faut être très pragmatique. C'est une vraie guerre qu'on mène. Et donc il faut arrêter le charbon. Le charbon est une vraie cochonnerie il met énormément de CO2 et aussi des oxydes de soufre des particules fines, très mauvais pour la santé le charbon c'est toujours à peu près la première énergie mondiale il faut l'arrêter oui, parce, parce qu'elle reste
3: la moins chère
2: elle reste la moins chère, le gaz est à peine plus cher et si vous passez au gaz vous réduisez énormément, vous réduisez de 15% les émissions mondiales de CO2 c'est énorme c'est énorme et il euh, n'y euh, a aucune autre solution en fait il n'y a pas d'autre solution et si vous faites des éoliennes, c'est intermittent et donc, il vous faut du gaz pour pallier cette intermittence. Arrêtons le charbon tout de suite dans les pays qui en utilisent. C'est marginalement le cas de la France. Mmh. Et dans les pays qui l'utilisent, qui passent au gaz, et vous baissez de 15% les émissions de CO2. C'est énorme. Si vous ne faites pas ça, chaque année, il y a beaucoup plus des, des milliards de tonnes de CO2 qui sont dans l'atmosphère. Oui, oui, bien sûr, mais encore qui...
3: une fois, les pays qui l'utilisent, ce sont les pays les plus pauvres qui ont des moyens extrêmement limités. Donc, c'est aussi un sujet de prix.
2: Pas nécessairement. L'Allemagne utilise beaucoup de... Non, mais je pense à l'Afrique... L'Afrique, pas tant que ça, pas tant que ça le charbon. Euh, en Asie, on utilise beaucoup de charbon. L'Inde, des un, un, alors euh, l'Inde est pas euh, un des pays les plus riches. L'Inde et la Chine utilisent énormément de charbon. C'est les deux premiers consommateurs mondiaux de charbon. Ouais.
3: Non mais alors juste parce que pour, pour, pour rebondir ben non, sur le sujet de la concurrence américaine sujet, nous voulions ouais. euh, vous faire réagir avec Thomas euh, sur euh, eh bien ce, ce, ce fonds de souveraineté que l'Europe vient de dégainer euh, enfin plus précisément le prototype de fonds de souveraineté, ça s'appelle STEP hein, c'est le Strategic Technologies for Europe Platform et là aussi euh, quelle est votre réaction Est-ce que vous dites que c'est à la hauteur de la situation
2: Alors d'abord je dis merci
3: encore une fois. Vous, vous êtes très poli. Hein. Vous dites non, merci je... à la France Alors, et merci à l'Europe.
2: Merci, merci à l'Europe. <rire> merci à l'Europe d'avoir mis ça en place. Euh, dans, euh,
3: dans des temps records. Dans des temps records. Il voilà. c'est vrai. Euh,
2: D'autre part, ça montre que euh, le, les entreprises européennes innovantes sont des proies et qu'il faut les défendre. Et euh, ça montre, euh, ça revient à ce que nous disions tout à l'heure, la, Fran la, la France, l'Europe ont énormément d'avantages. Ils ont de la technologie, ils ont de très bons ingénieurs. Il n'y a pas que sur la côte ouest des états unis que l'on trouve des personnes très innovantes. On en trouve également en Europe.
4: Ah bah non, ils viennent nous les piquer. Il en reste. Ah, il en reste bien sûr, bien sûr. A... Non mais Ils sont très attractifs.
2: Sont Nos ingénieurs sont très attractifs. Et, et d'autres euh, reviennent, mais il faut les défendre. Donc il faut ce fond. Alors, 10 milliards à l'échelle de l'Europe, euh, c'est un début. Voilà. on va dire merci pour ce début il ouais. faut aller plus loin donc euh, voilà c'est un premier
4: pas non mais là ils rajoutent ils remettent 10 milliards au pot en fait ils sont en train de repackager toutes les enveloppes qui existent déjà dans différents ça. programmes pour les rassembler ils rajoutent 10 milliards à cette enveloppe mais au total quand même dans les, dans les, dans les prochaines années à venir ça ferait euh, un package à 160 milliards d'euros 160 milliards ah, d'euros, avec ouais. les effets de levier. Voilà. Euh, oui, et ça, 160 On peut se regarder euros. les yeux dans les yeux avec les Américains. Vous pouvez commencer à défendre
2: un certain nombre d'entreprises de, voilà. de, en Europe. Donc, euh, euh, on, ça va dans le bon
4: sens. Vous disiez, les entreprises innovantes comme vous, euh, elles sont regardées, sont des proies il y a un sous-texte dans ce que vous dites vous êtes regardé il y a des gens qui vous regardent qui seraient intéressés oui oui, oui
2: on est on est regardé on est regardé on travaille beaucoup euh, euh, en Asie on est regardé par euh, des sociétés coréennes on est regardé par des sociétés euh, chinoises qui ont à la fois euh, soit le désir de nous euh, de nous euh, acquérir soit le, le désir d'acquérir nos technologies la volonté d'acquérir nos technologies euh, et de faire ce que l'on fait de le faire en Asie euh, donc oui 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 donc il faut absolument se défendre il faut absolument innover euh, de, euh, inlassablement il faut absolument être obsessionnel sur notre, nos prestations pour nos clients, c'est toujours au meilleur niveau, oui il faut se défendre c'est loin d'être un long fleuve
3: tranquille alors il nous reste une minute, on voulait vous faire réagir aussi bien sûr sur la taxe carbone aux frontières hein, puisque pour décarboner, eh l'Europe met aussi une taxe carbone donc, à ses frontières. Il y a de plus en plus d'études qui disent qu'en réalité on se tire une balle dans le pied. Quelle est votre analyse
2: Oui, alors on se tire une balle dans le pied et aujourd'hui la, la taxe carbone aux frontières est tellement mal pensée qu'elle ne peut pas rester comme ça puisqu'on taxe les, les, les matières premières et on ne taxe pas les produits finis. Euh, donc euh, le, le produit fini euh, qui a été utilisé avec des matières premières, avec un impact carbone considérable, mais qui est importé de Chine, n'est pas taxé, tandis que les matières premières pour faire le même produit fini en Europe va être taxé Donc, de toute façon, il va être plus cher, donc sans même parler du fois, coût du travail. C'est un début. Alors, c'est un début. Donc, euh, il faut, il faut pouvoir euh, expliquer euh, aux Européens, et je suis sûr qu'ils vont le comprendre très rapidement, qu'il faut re
4: reconfigurer le dispositif. Mmh. Bon, le message est passé. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Liberté Rotière, d'avoir été notre invité ce soir. PDG de GTT, merci d'avoir répondu à, à nos questions. On, vient, on accueille Edwige Chebrillon. Bonsoir Edwige. Bonsoir Thomas. C'est l'heure
3: de la bonsoir grande interview. Monsieur. Bonsoir Edwige, votre invité ce soir.
10: Invité après, ben le, vous avez entendu le secrétaire d'État au commerce qui était notre hum. invité, là, américain. Là, on va regarder du côté français. Où est-ce qu'on peut trouver des économies Un sujet qui vous est cher, Thomas. Absolument. Les assises des finances publiques se sont déroulées hier. Par qui qu'on peut trouver des milliards. Comment fait-on ben, La réponse peut-être dans quelques instants.
4: Ouais, le budget va donner des, des surfroids aux rapporteurs. Voilà. On voit ça avec Alors vous dans a la grande interview a à 19h30. Et nous, bah, c'est déjà fini, André.
3: Oui, et on se retrouve demain en attendant, évidemment, comme tous les soirs, l'émission est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com et tout de suite, c'est la grande interview.
0: À demain. Bfm Business, l'Info éco.
9: Bonsoir à tous, Il est les 19h30. La Banque de France, un petit peu plus optimiste pour l'économie française, elle relève légèrement sa prévision de croissance à plus 0,7% pour cette année dans sa dernière publication. Le coup de frein est donc un petit peu moins brutal par rapport à l'an dernier grâce à la détente des prix de l'énergie entre autres. Quant au taux de chômage, il est désormais anticipé autour de 7,5% en 2024 contre 8% prévu précédemment. Deuxième journée au salon du Bourget et encore beaucoup d'annonces aujourd'hui. Philippine Airlines a commandé 9 gros porteurs à 300 à Airbus. La compagnie aérienne Air India a confirmé le contrat portant sur 250 avions à Airbus, 220 pour Boeing. Coût total de cette opération, 70 milliards d'euros prix catalogue. Coup dur pour les JO à un an de la compétition. Le siège du comité d'organisation JO 2024 a été perquisitionné aujourd'hui dans le cadre de deux enquêtes sur des soupçons de favoritisme et de détournement de fonds publics a déclaré aujourd'hui le parquet national financier. D'autres sites ont été perquisitionnés, notamment les bureaux de la Solidéo. Alors que Bercy veut serrer la vis sur les arrêts maladie, Geoffroy roux bézieux est monté au créneau à quelques jours de la fin de son mandat de président du MEDEF. Il estime qu'il y a trop d'arrêts de complaisance et il propose que les personnes en arrêt ne soient plus indemnisées ni par la Sécu ni par leur employeur pendant un jour, voire plusieurs. Le ministère de l'Économie lance un chantier sur le sujet d'ici la rentrée. Le sort de Courtepaille fixé demain en grande difficulté. L'enseigne de restauration attend la décision du tribunal de commerce de Nanterre qui a placé l'entreprise en redressement judiciaire en mars. Le groupe La Boucherie a été le seul à déposer une offre de reprise. Courtepaille compte 225 restaurants, les deux tiers exploités en propre et emploie plus de 2000 salariés. On termine avec SNCF qui prévoit un été record. Elle a mis 450 000 billets supplémentaires en vente sur les lignes TGV intercités pour répondre à la forte demande. C'est 10% de plus que l'an dernier alors que l'été 2022 avait déjà été historique avec 23 millions de billets vendus. Le CAC 40 clôture en repli ce soir de 0,27%. Il termine à 7294 points. Il est 19h33. Restez avec BFM
0: vous. Business
2: présente Edwige Chevrion. La
9: grande interview.
10: Bonsoir à ceux qui nous rejoignent dans une grande interview. Mon invité ce soir, il est rapporteur général de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Bonsoir Jean-René Cazeneuve. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi député du Gers, pas trop souffert des intempéries, des orages très violents qui ont frappé la France et notamment le Sud-Ouest.
1: Si, de manière assez, assez ponctuelle, un peu, de, un peu grêle des inondations. Euh, mais euh, écoutez, j'espère que, que c'est la fin. Ouais.
10: Euh, beaucoup de questions à vous poser, se sont déroulées hier les Assises des Finances Publiques euh, à Bercy avec la présence de la Première Ministre et puis votre présence évidemment. Euh, on va revenir là-dessus puisque... On peut trouver, paraît-il, selon le ministre de l'Économie et des Finances, le maire, au moins 10 milliards d'économies. Une question sur la Banque de France, d'abord. La Banque de France, vous avez vu, elle a donné sa croissance, son estimation de croissance, qu'elle est un petit peu relevée à 0,7%, mais elle est moins élevée que celle que prévoit le gouvernement, notamment dans le budget 2023, qui est à 1%. Est-ce que, pour vous, ça vous inquiète Vous vous trouvez, ou au contraire, vous pensez qu'on est quand même sur une pente positive, allez, soyons positifs
1: de, Depuis... Un an, euh, on nous dit que nos prévisions sont trop optimistes, ouais. que la France va rentrer en récession, hein, c'est ce qu'on disait il y, a, il, y a, il y a un an. Euh, et, et à chaque fois euh, révision après révision que ce soit l'INSEE, que ce soit le CDE, que ce soit la Banque de France euh, les prévisions euh, se rapprochent de ce que sont nos estimations euh, d'abord pour 2023 et maintenant pour, euh, pour 2024 donc c'est vrai qu'on est un tout petit peu plus haut aujourd'hui on est à 1% de prévision pour euh, 2000, euh, 2023 certains disent 0,7 comme la Banque de France, d'autres disent, disent 0,8, ça montre aussi que notre économie est plus résiliente que ce qui était annoncé par par certains. C'est une bonne nouvelle, Voilà, les entreprises sont présentes, sont au rendez-vous.
10: Oui, en même temps, c'est une croissance qui est insuffisante pour générer de la richesse qui permettrait de réduire le déficit. Et tout de suite, ça fait le lien avec les assises. Euh, malgré tout, ça veut dire qu'il n'y aura pas, à votre avis, de projet de loi de finances rectificatif en 2023
1: Ça ne le ju justifie pas non, ça ne justifie pas. Nous sommes assez proches des prévisions à la fois en recettes et à la fois en dépenses parce que le coût de l'énergie baisse maintenant de manière assez significative. L'inflation aussi est en train de rejoindre les estimations qui ont été faites sur l'année en dessous de 5%. Donc, normalement, il n'y aura pas de projet de loi rectificatif. Oui. Et par
10: contre, il y a une loi de programmation des finances publiques sur 5 ans. Voilà. Comme ça, ça permet de bien cadrer. Ces la des finances publiques, est-ce que, est que ça sert à quelque chose, euh, honnêtement, Jean-René Cazeneuve Parce qu'il euh, y a tellement de rapports sur comment faire, il y a eu tellement de promesses données. Alors certes, il s'est passé beaucoup de choses, avec conséquence, le quoi qu'il en coûte. Mais là encore, il y a eu la, la hausse des fonctionnaires, qui n'était pas prévue, même si elle est sans doute utile. Plus 5 milliards. On a l'impression que chaque fois qu'on ouvre le journal, il y a quelques milliards en plus. Ça ne vous inquiète pas
1: Non, parce que évidemment, il y a des nouvelles priorités. Euh, on veut réindustrialiser notre pays et c'est plutôt en train de marcher. En tous les cas, on a inversé une, une tendance négative depuis des dizaines d'années. On veut retrouver le plein emploi. Donc tout ça, ça demande des investissements importants, des soutiens de la part de l'État. Comme on ne veut pas augmenter les prélèvements obligatoires, les impôts, pourquoi Parce que nous sommes un des pays au monde qui a le niveau d'imposition le plus élevé et on ne peut pas non plus on ne peut pas non plus euh, euh, augmenter notre dette puisque là aussi c'est pas pour bah, faire On plaisir. le fait, on le fait. Non-stop, hein. Oui, mais on est quand même sur une trajectoire euh, dans le cadre euh, de euh, la loi de programmation, justement, des finances publiques. On est sur une trajectoire jusqu'en 2027. Où nous allons repasser sous les 3% euh, de, de déficit et euh, à 108% de mémoire euh, du poids de la dette par rapport euh, à notre PIB. Pourquoi on ne veut pas augmenter euh, notre dette Parce qu'elle nous coûte, oui. avec les taux aujourd'hui, elle nous coûte de plus en plus cher. Si vous voulez, elle est à 71 milliards prévus en, demi, en 2027. Donc, pas de, pas de dette supplémentaire, euh, en tous les cas le moins possible, euh, pas d'impôts supplémentaires. Il faut donc revoir nos dépenses de manière systématique. Oui,
10: mais pardonnez-moi, il y a un côté, il n'y a qu'à Faucon, mais en même temps, le Faucon, mais c'est quoi l'action derrière Parce que Bruno le maire, il a fait plusieurs déclarations aussi pour dire voilà, on doit réduire nos déficits, on doit réduire le poids de la charge de la dette. Vous avez tout à fait raison, mais reconnaissez que pour l'instant, les économies... Euh, Moins 10 milliards, mais on est dans le fou le plus total. Peut-être que vous pouvez nous les préciser.
1: Oui, je vais vous les préciser, mais reconnaissez aussi qu'on a passé des périodes particulières, euh, des crises uniques, quand même, depuis la fin de la Seconde Bien Guerre sûr. mondiale. Donc, il a amené des mesures exceptionnelles qui ont creusé notre déficit, qui ont creusé le niveau des dépenses publiques. Maintenant, il faut... C'est un peu le retour à la normale. Mais ce qui est assez surprenant en matière de, de finances publiques, ce qui peut paraître normal dans une entreprise, dans une association, même dans, dans, dans un foyer, euh, c'est-à-dire bah, chaque année, on regarde si on peut baisser telle ou telle dépense pour réorienter vers d'autres sujets, ça n'est pas euh, fait de manière systématique pour les finances publiques. Donc les assises nous ont permis de mettre sur pied une méthode. Nous voulons chaque année de manière systématique regarder l'intégralité des dépenses publiques pour voir celles qu'on peut baisser, euh, celles qu'on peut réorienter, là aussi pour se donner des, manages, des marges de manœuvre sur nos priorités.
10: Oui, mais alors moi, c'est drôle, en vous écoutant, jean ai Cazeneuve, vous disiez à propos de la prévision de croissance, notre prévision de croissance, c'est pas la vôtre, puisque vous, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes à la Commission des Finances, c'est celle de Bercy, ça veut dire que vous êtes totalement sur la même ligne que Bercy
1: sur les documents budgétaires, oui, les documents de Bercy sont votés ou pas votés. Mais nous avons voté le budget 2023 avec une prévision de croissance de 1%. Alors, si on termine à 0,8 ou 0,9, il va y avoir des aléas. Chaque année, il y a des aléas.
10: D'accord, Non, mais c'était aussi pour... Peut-être, aller vous chercher sur la question des, des économies Où oui. est-ce qu'on peut les trouver Parce qu'on on parle de la santé, on, on voit quelques pistes. Hein, euh, Peut-être sur les remboursements de certains médicaments, d'avoir une franchise un peu plus élevée... On parle du logement, or oui. le logement est une véritable bombe sociale, mais en même temps oui. c'est un très gros budget. On parle du ministère du Travail, mais en même temps on veut aller vers le plein emploi, il y a la réforme France Travail. Euh, vous, vous voyez, il y, a, il y a le ministère de la Justice, il faut des crédits supplémentaires. Euh, ou, ou, ou Quelle oui. que soit la direction où on regarde, il faut plus d'argent, oui. et vous, vous nous dites qu'il faut faire des économies comment allez-vous faire et peut-être
1: donner des idées euh, mais, au gouvernement mais, mais vous mettez le doigt sur euh, le, le paradoxe euh, français ou la difficulté politique que nous avons. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois qu'on parle de baisser une, une dépense, euh, quelqu'un se précipite ou dit « mais non, surtout pas, euh, vous mettez en péril un secteur d'activité, vous mettez en péril telle ou telle entreprise, ou telle ou telle politique publique. » Donc, on est obligé de, de faire ce travail. Quand on parle de 10 milliards d'économie, je peux vous donner, je vous donnerai quelques quelques éléments. Ça représente 0,6% euh, des dépenses publiques. Les dépenses publiques c'est euh, 1500 oui. milliards. Oui, 0,6. Euh, je dis pas n'importe oui, mais on n'est jamais arrivé. Faire. Donc, ne euh, euh, pas pourquoi tout d'un coup on va y arriver. Mais on y est arrivé au début de mandat. Entre 2017 et 2019, on a baissé notre dépenses publique. On nous sommes passés sous les 3%. On a baissé
10: l'augmentation a... des dépenses publiques. Pas on a as fait la même chose. Hein, si vous, avez vous
1: avez raison. Vous avez raison. une grosse différence. Hein. Mais notre objectif c'est de baisser en. Volume, nous y arrivons en 2023 et 2024, c'est vrai qu'on vient de points très hauts avec les dépenses exceptionnelles liées à l'inflation et à la crise en Ukraine, mais ça va continuer à augmenter en valeur, bien évidemment, au niveau d'inflation. Donc, il faut faire ce travail, il faut, faut dialoguer, il faut expliquer pourquoi on le fait. En plus, ce n'est pas pour réduire ou baisser de politique. C'est une approche comptable, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'opposition, oui, si on croit tout ce que dit l'opposition, on va pas. Vous savez, l'opposition, dès que vous baissez une dépense, l'opposition de gauche euh, crie à l'austérité. Euh, donc il, il ne faudrait à euh, les écouter qu'augmenter en permanence le nombre de fonctionnaires de de, le nombre de dépenses publiques. Et à droite, on nous accuse au contraire, de, de gabji Ce qu'on essaye de faire, c'est donc euh, maîtriser nos dépenses publiques, revient le plus vite possible euh, sous les 3% de déficit okay. en Alors maintenant, 27. vous faites
10: comment Alors, enfin, Alors, On va essayer de prendre quelques exemples concrets.
1: Qu'est-ce qui vous paraît Sur le dire... logement, vous avez oui. évoqué ce, 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 ce sujet. Sur le logement, nous voulons arrêter le dispositif Pinel. Nous voulons également réorienter le prêt à taux, à, taux, à taux zéro sur les zones les plus tendues. Et bien ça, ça nous permet de faire 2 milliards d'économies un peu près. Mais en même temps, vous écoutez comme moi, enfin as tout le monde ici, tous les experts, les
10: professionnels de l'immobilier euh, défilent ici pour nous expliquer que, un, les Français peuvent plus se loger, notamment les Français les plus modestes, euh, et que, deux, euh, c'est un arrêt total de la construction euh, du neuf, que l'on peut plus euh, euh, les loyer c'est c'est plus possible. Donc, on a le sentiment quand même que, est-ce est que c'est vraiment le moment de de revenir sur
1: des aides au logement. Madame eh ben, ça n'est jamais le moment. Euh, eh ben il, faut non, aussi imaginer, mais il faut aussi imaginer que chaque euro de dépense publique, il y a un contribuable. Et quand on baisse, en tous les cas, qu'on réoriente euh, la dépense publique, eh bien, on, on, on baisse le poids, le prélèvement sur les contribuables. C'est l'argent des Français, si vous voulez. Donc, quand on fait 2 milliards d'économies sur un dispositif parce qu'il n'a pas fait ses preuves, si le dispositif dans le logement aujourd'hui était... Ah bah, le est, Pinel est, a fait ses preuves. Bah, hein, bah, un euh, peu trop ses preuves, justement. Oui, oui. non. Le Pinel n'a pas fait ses preuves. Ce dispositif-là n'a pas fait euh, ses preuves euh, en, en particulier. Et d'ailleurs, euh, si je regarde ce que coûte euh, notre politique du logement et le niveau de satisfaction qu'il y a aujourd'hui des Français par rapport au sujet, on on a un sujet d'efficacité de la dépense publique. Et eh bien,
10: justement, est-ce que c'est là où vous avez mis le doigt, à mon avis, où là, on peut faire des choses Mais pour l'instant, je n'ai entendu rien dessus, c'est l'efficacité de l'État qui est en jeu. Mais personne ne, ne s'attelle à cette espèce de masse qui s'appelle l'État, on a l'impression qu'on met de plus en plus l'argent et on ne sait plus où ça va.
1: Écoutez, ce travail de, de revue des dépenses publiques c'était l'objet des assises euh, ouais. des finances publiques hier. On, euh, on, on s'est engagé sur une, sur une méthode. Les parlementaires vont apporter un certain nombre de euh, propositions d'ici le budget euh, qui sera discuté à partir du mois d'octobre de cette, de cette année. Euh, le gouvernement a fait de son côté aussi des revues de, de dépenses. Il y a des missions euh, parlementaires. Donc La Cour des comptes fait également un certain nombre de recommandations dans un rapport qui va être publié d'ici quelques semaines. Et tout ça doit nous permettre de faire un certain nombre d'économies. Moi, je ne connais pas, si vous voulez, d'entreprise... Je viens du secteur. Euh, pas si, oui. si
10: vous
1: voulez, je ne connais pas d'entreprise où d'une année sur l'autre, on ne se dise pas, tiens, on a digitalisé un certain nombre de tâches, on a changé l'organisation, on a, on a innové, donc il y a un certain nombre de, de dépenses qui baissent. Regardez, même dans le domaine public c'est possible, le fameux impôt.gouv euh, que nous ouais. utilisons tous euh, chaque année, eh bien c'est typiquement un service aujourd'hui qui est reconnu, c'est peut-être le service public le, le plus efficace, euh, en tout cas si j'en crois à la satisfaction et pourtant, on a baissé le nombre de fonctionnaires Oui, c'est
10: toujours que... à Bercy, c'est le seul endroit où on a baissé des fonctionnaires.
1: Hein. C'est pas tout à fait le seul endroit où on Quas a baissé des enfin. vous... oui, fonctionnaires. On est un nombre constant de fonctionnaires à peu de mmh. choses près, donc il y a des endroits où ça baisse, endroits où ça, où ça augmente mais c'est ça, la respiration que nous devons avoir sur nos politiques publiques. Il s'agit pas de baisser drastiquement euh, notre politique publique, il s'agit pas de faire des coupures à la hache, des coupes à la hache. il s'agit simplement de se dire, nous avons des priorités, c'est la réindustrialisation c'est la transition écologique, donc nos nous les moyens de soutenir ces priorités. Mais par
10: exemple, vous, rapporteur général de la Commission des Finances, euh, qu'est-ce que vous avez appris hier que vous ne connaissiez déjà
1: Écoutez, on a des pistes très sérieuses. Euh, et vous voyez, dès qu'on dit, euh, on va toucher un peu au logement, tout de suite, quelqu'un euh, se précipite, euh, le, le secteur se mobilise pour dire il n'y en a pas question. Quand on dit que il euh, y a un absentéisme aujourd'hui euh, qui monte euh, de manière, c'était le, le titre du journal qui a précédé, oui, on dit que, euh, oui. on a quand même un problème collectif Donc, on a de l'absentéisme qui est en train de monter de manière vertigineuse. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça Comment on responsabilise les entreprises Comment on responsabilise les problèmes de santé pour faire baisser cette dépense C'est une dépense... Qui n'est pas productive. À justement, est-ce que Donc personne peut nous accuser ce... est-ce que vous êtes pour toucher aux jours de carence ou pas? Peut-être qu'il faut regarder ce sujet. Donc, il y a une concertation qui est lancée par la première ministre sur ce sur ce sujet. Re regardons mais avec vous, les professionnels. Mais vous, qu'est-ce que vous
10: pensez? Puisque vous avez été justement dans le privé. Oui,
1: je vous avez été, je, Vous pensez qu'il faut revenir sur les jours de carence? Je, je, je pense qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes qui peuvent abuser du, du, du ou sur du les système. médecins. Les... Il y a un certain nombre de professionnels. C'est une minorité. Je veux surtout 1400, pas je crois, les ouais. montrer les voix, Mais une minorité, effectivement, on l'a. Vu pendant la crise du Covid, qui ont eu un certain nombre de comportements sur les vaccins, qui ont déclaré des actes qui n'existaient pas. Donc voilà, il y a aussi une lutte contre la fraude qui doit aussi rapporter quelques milliards au budget de, de, de l'État. Donc il y, a, il y a une vraie... C'est du bon sens, simplement. Mais, mais pourquoi c'est du, du bon, bon sens, sens.
10: Pardonnez-moi d'insister, puis en plus vous n'étiez pas encore en charge, mais pourquoi si c'est du bon sens, on ne l'a pas fait avant Parce que... Euh... Non, Je ne pas, je parle je pas évidemment de la crise de la Covid. Hein, mais, euh, oui, euh, mais cest oui. à dire
1: que ça fait quand même pratiquement maintenant euh, trois ans qu'on est en crise continue. Après, moi, quand ce que Emmanuel 2000...
10: Macron a été élu Puis avant, il y avait d'autres présidents. On a fait
1: des économies entre 2017 et 2019. On nous l'a reproché, d'ailleurs. On a fait des économies sur les emplois euh, aidés. Euh, par exemple, les économies sur les appels. Donc, on a fait un certain nombre d'économies qui nous ont été reprochées. Toujours est-il qu'on est passé sous la barre des 3%. Euh, donc, euh, on est, on est sorti euh, de, euh, de ce qu'on appelle déficit euh, 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 excessif euh, euh, donc vous voyez on, on est vraiment euh, euh, on est conscient de ça c'est l'argent des français et les français nous reprocheraient de ne pas faire ce travail regardez le compte personnel vous voulez un autre exemple le compte personnel de formation oui. vous avez tous reçu les euh, bah oui, SMS de il y a la réforme oui la... oui mais justement
10: donc, il y a une réforme pour
1: oui. et maintenant il faut euh, revenir à un, un peu de bon sens il faut peut-être qu'un certain nombre de formations quand elles ne sont pas attendues euh, par euh, l'entreprise euh, quand euh, la personne le français n'est pas au chômage, on peut peut-être se dire qu'un certain nombre de formations pourraient demander un ticket modérateur, par exemple. Voilà, il ne s'agit pas de revenir sur le principe, qui est un, un, un principe émancipateur très fort, mais c'est juste faire de la bonne gestion des deniers publics.
10: Je ne sais pas si vous avez écouté un peu le gouverneur de la Banque de France, lorsqu'il a présenté tout à l'heure ses perspectives de, de croissance, il a dit qu'il faut une transformation, il faut une stratégie de transformation. Puisque les économies ponctuelles, etc., il faut une transformation, transformation de l'État
1: Nous avons les deux. C'est-à-dire que nous avons quand même lancé, là aussi, c'est un peu difficile et c'est notre responsabilité politique de l'avoir fait. Nous avons fait une réforme sur le chômage, nous avons fait une réforme sur les retraites, nous avons fait des réformes sur l'apprentissage, donc nous avons fait des réformes de fond pour viser le plan d'emploi qui, qui, évidemment, vont nous permettre de faire des économies et à ça s'ajoute un certain nombre de mesures peut-être plus ponctuelles. Mais en tous les cas, ce qui est important avec ces assises publiques, c'est que nous voulons avoir un processus pérenne chaque année, cette revue, pour être au-dessus de 10 milliards d'économies chaque année. Donc c'est bien les deux, des transformations de fonds et des mesures ponctuelles supplémentaires.
10: Est-ce que vous êtes pour supprimer, vous qui êtes député du GERS, est-ce que vous êtes pour supprimer justement la taxe sur le gazoil, enfin, l'avantage fiscal sur le gazoil ou pas
1: sur le, là aussi, les falloir. transports routiers. Oui, ça a été annoncé comme un des chantiers. Euh, oui, par possibles. le gouvernement. Mais vous, vous Oui, de... oui mais je, je vais vous donner, ma, je vais vous donner ouais. ma réponse. Moi, je suis pas favorable à ce qu'on le fasse euh, sur euh, pour les agriculteurs. Pourquoi Parce que notre agriculteur est en compétition avec les autres pays européens et mondiaux je ne voudrais pas qu'on pénalise la productivité de nos agriculteurs mais dans le domaine du BTP par exemple ou dans le domaine du transport chacun des entreprises va être au même niveau de compétition donc on va pas Pénaliser la compétitivité de notre pays, alors que si on le fait, sur les... Donc là, il va être plus fin. Ensuite, il n'est pas question de le faire soudainement. Il est question de le faire, euh, de, de le prévoir sur trois ans, sur quatre ans, sur cinq ans, de manière à ce que chacun puisse puisse s'adapter. C'est ce qu'on fait sur la voiture individuelle. Hein.
10: Tiens, il y a une niche fiscale. Euh, qui va coûter... Oui, il y a une mouche qui traîne dans le studio. Il euh, y a une euh, niche fiscale euh, qui va rapporter qui va coûter à l'État euh, 4 milliards d'euros et qui rapporte beaucoup d'argent aux armateurs. Les armateurs, ils ont une taxe au tonnage et non pas sur l'impôt sur leurs bénéfices. On voit le résultat que ça a eu sur CMA, CGM avec Rodolphe Sade qui effectivement a, a récupéré un trésor de guerre absolument colossal. Est-ce qu'il faut y toucher Est-ce qu'il faut qu'il soit bah, euh, sur l'impôt sur le bénéfice comme toutes les autres sociétés
1: alors, là, là, pour le coup, effectivement, c'est une, une particularité de ce... Oui, de ce, de oui, ce, oui ce, mais enfin, c'est euh, 4 à 6 oui, milliards, hein, donc c'est énorme. Quand il perdait de l'argent il y a 3 ou 4 ans, euh, personne, et qu'il qu payait cette oui. taxe au tonnage, personne lui a dit mais euh, il faudrait que vous payiez zéro euh, d'impôt sur le revenu, alors qu'il perdait de, de l'argent. Là, pour le coup, on est sur un marché, on ne peut plus mondialiser, et on ne peut que se féliciter d'avoir un, un champion international. Mais ça coûte cher, vous avez vu 4 milliards. Non, ça ne coûte pas cher, il a une imposition, mais qui est c'est un, ah oui, ouais. un accord européen. C'est pas ouais. spécifique à la France. La France n'est pas une île d'un point de vue fiscal, d'un point de vue activité économique. On ne peut pas se dire tiens, on est tout seul, on va imposer les entreprises, etc. Ça n'est pas la volonté de notre majorité. Nous avons un champion international, qui a bénéficié c'est vrai, pendant une période d'un tonnage beaucoup plus important et de tarifs beaucoup plus importants, donc qui a payé beaucoup d'impôts, plus d'impôts évidemment sur cette taxe, maintenant on est revenu sur des coûts plus, plus normaux et va revenir à, à, la, à la normale. Donc euh, ça, ça n'est pas là une bonne piste parce que une fois de plus on est sur une compétition mondiale et des règles, les, ces compétiteurs qui sont au Danemark ou ailleurs euh, sont également euh, payent euh, paye des impôts sur le tonnage et pas sur le revenu et pas sur faut... le résultat. Est-ce que vous êtes pour que justement dans le cadre de cette transformation qui en plus va
10: coûter beaucoup d'argent là encore l'État va payer mais surtout les entreprises qui vont payer. Est-ce qu'il faut une taxe sur les autoroutes
1: par exemple? écoutez non, on a, vous savez, il y a des contrats sont ficelés avec les exploitants d'autoroutes ouais, euh, et ils sont euh, beaucoup ont essayé et personne n'est véritablement arrivé. On va Maintenant, commencer à renégocier les futures concessions et c'est dans ce cadre-là, je pense qu'on va être capable de faire, en tous les cas, d'améliorer les finances publiques. Est-ce qu'on peut en retirer Donc le sujet est maintenant sur la table, il va bientôt être renégocié. Une
10: taxe sur le transport aérien, sur les aéroports notamment On en parle en tous les cas, le président de la SNCF en parle beaucoup, mais il y en a d'autres aussi qui en parlent. Est-ce que vous
1: y êtes favorable ou pas Là aussi, moi je suis pour, euh, il ne faut rien faire qui pénalise euh, l'attractivité de notre pays, il ne faut rien faire qui pénalise l'activité économique de notre pays. Nous nous en sortirons sur le plan économique que si nous atteignons le plein emploi. C'est l'objectif prioritaire. Pour moi c'est un rêve, j'appartiens à une génération, si vous voulez, qui a vécu avec un chômage endémique, euh, euh, mandat après mandat, élection après élection on ne parlait ah oui, que mais du là, chômage Et le chômage
10: est à peu près 5% du budget de, euh, du, du ministère du Travail
1: donc euh... non, mais, bon. voyez, le, le, le plein emploi c'est un objectif donc oui euh, aujourd'hui on peut se poser des questions sur la fiscalité comparée du transport aérien avec d'autres types de, 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 de transport franchement la SNCF, le patron de la SNCF il peut se plaindre, mais quand même très aidé, oui. euh, l'État lui sûr. a permis de se désendetter, hum. euh, les billets euh, sont euh, subventionnés à pratiquement à hauteur de trois de, quarts de, de, de 75%. Euh, Donc, ouais, je veux dire, attention, euh, bien sûr qu'il faut renforcer le train, et on a un plan euh, très important de renforcement du train. Voilà, maintenant, peut-être, qu'en attendant la décarbonation de l'aviation, peut-être qu'effectivement des taxes, les taxes, la taxe Chirac, par exemple, euh, soit tickets on envisage peut-être de la modifier euh, dans, les, euh, dans les prochaines années.
10: Est-ce que vous, avez, vous allez réussir à faire passer c'est ça, passer la pilule à l'Assemblée nationale Alors, c'est une
1: vraie euh, difficulté. Non, non, c'est une vraie oui. difficulté. Et c'est un peu euh, le coût indirect, euh, sans jeu de mots, de notre majorité relative. Oui. Quand on est, majorité euh, absolue, c'est déjà difficile, mais on assume euh, cette responsabilité euh, politique et on fait les économies euh, nécessaires pour tenir notre budget. Je, ce que je constate depuis un an, c'est que quand on veut dépenser plus, on arrive à trouver des consensus. Quand on ah, va oui. faire des économies, ben comme par hasard, nous sommes seuls oui. au monde, oui. évidemment, et les uns et les autres ne sont pas là pour en parler. Donc, euh, oui, ça demande encore plus de travail dans le contexte politique actuel pour être capable de mener à bien. Mais j'en appelle à la responsabilité des hommes politiques pour nous permettre de faire ces économies, une fois de plus, qui sont relativement mineurs par rapport à l'ensemble des dépenses et qui doivent nous permettre de financer nos priorités.
10: Est-ce que votre président Eric Coquerel doit démissionner ou faut-il le démissionner après tout le, toute l'histoire autour de l'article 40 dans le cadre de la réforme des retraites et de la proposition de loi Liotte
1: Écoutez, il a, euh, depuis un an, il, 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 il préside avec euh, talent euh, la commission des finances, il n'y a rien qui explique ça. C'est vrai qu'il a pris des positions euh, deux fois sur ce fameux article 40 ouais. euh, qui ne sont pas orthodoxes, c'est le moins qu'on puisse dire et qui pour moi sont des fautes politiques importantes parce qu'il a un rôle institutionnel avant d'être un président de parti, un président et un, et un homme politique de la France insoumise, donc c'est un, un vrai problème euh, les postes tous Mais les vous postes, trouvez
10: qu'il fait correctement son boulot
1: mais sur le reste, Il a fait très correctement ce, 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 son travail. Donc, Maintenant, les postes, chaque année, pour tout le monde, sont remis en cause. On verra comment ça va se, se, se passer. Oui. Donc, c'est quand la remise en cause, du reste J'ai plus la date en tête. 1er octobre. 1er octobre. C'est pour tous les postes oui. à l'Assemblée nationale, pas spécifiquement pour lui.
10: Et pour vous, mais pour vous, on dit que vous serez peut-être ministre si jamais il y a un, champ, un, un remaniement ministériel. Écoutez, je vous demande pas une réponse. Je vous demande pas de réponse. Ne
1: vous inquiétez pas. J'essaye de faire <rire> le mieux possible mon travail.
10: Merci. Le rapporteur général, ça me suffit. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, Jean-René Cazeneuve, donc le rapporteur général de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, était notre invité avec des économies à faire en ligne de mire. Euh, voilà, tout de suite, vous pouvez, euh, vous pouvez retrouver le QR, vous avez le QR code qui s'affiche. Je vais y arriver euh, pour ceux qui regardent la télévision. Pour écouter cette interview, sinon vous allez sur le site de BFM Business euh, en replay. Et puis,
7: comme tous les soirs, Tech ⁇ Co. Mais aujourd'hui, c'est un spécial bourgeois avec François Sorel. Bonne soirée.